0: Chào mừng các bạn đến với Student Entrepreneur Talk Bọn mình là Mia và Hải Nam Student Entrepreneur Talk là chuỗi podcast do Upuse tổ chức Nơi bọn mình mang tới câu chuyện khởi nghiệp thành công Từ những bạn trẻ tài năng đã khởi nghiệp từ độ tuổi sinh viên Qua chuỗi podcast này, bọn mình mong muốn có thể truyền cảm hứng và truyền lại kiến thức Cũng như kinh nghiệm cho các bạn sinh viên đam mê khởi nghiệp Có thêm động lực khởi nghiệp thành công
1: Và trong số đầu tiên của Student Entrepreneur Talk Thì hôm nay chúng ta rất là vinh dự có sự tham gia chia sẻ của anh Nguyễn Minh Đức anh là founder và CEO của startup Funimart, hiện anh đã có thể dành một vài lời chào với cả các bạn lắng nghe podcast này hôm nay
2: à, Xin chào đại gia đình Richwoods, thì anh rất là vinh dự có mặt trong cái podcast đầu tiên của Rich trong cái việc chia sẻ những cái hành trình khởi nghiệp của anh đã gặp phải và. À, hy vọng rằng thông qua cái buổi podcast này thì có thể giúp cho các bạn sinh viên có thêm những cái động lực cũng như là học cái bài học mà đã từng gặp phải và qua đó mình có thể tiết kiệm được những cái thời gian mà mình, mình có thể gặp phải trong quá trình học đại và hy vọng cái buổi podcast này có thể mang lại được nhiều
1: cái kiến thức chia sẻ của ít nhất cho các bạn ừ, cảm ơn anh thì đó là giới thiệu anh Đức thì anh là một siêu founder đã khởi nghiệp ngay từ khoảng thời gian năm 2 khi còn là sinh viên của đại học và đến nay thì anh đã xây dựng và phát triển được startup Fulimark của mình với rất nhiều thành tựu mà mình tin chắc rằng tất cả các bạn siêu entrepreneur khác sẽ đều phải rất là thâm mộ và muốn muốn học hỏi theo Vậy thì để giới thiệu kỹ hơn về bản thân mình cũng như là Fulimark thì có lẽ bọn em sẽ đặt cho anh một cái thử thách nho nhỏ đó là à, em biết là Fulimark cũng đã gọi vốn từ các nhà đầu tư rồi và một phần trong khi gọi vốn đó là Elevator Pitch, đó là trong, trong một khoảng thời gian rất là ngắn thôi, mình phải làm sao để giới thiệu về bản thân mình về Fulimax, cũng như là những cái thành tựu nổi bật của Fulimax để các nhà đầu tư chú ý. Và đó cũng sẽ là challenge cái thử thách mà bọn em dành cho anh trong một podcast ngày hôm nay. Thì trong 1 phút 30 giây, anh hãy có một màn Elevator Pitch để giới thiệu với tất cả mọi người về bản thân mình này, về Fulimax và những thành tựu nổi bật của Fulimax được không ạ?
2: Um, chắc sẽ bắt đầu luôn ha uh, Thực ra thì anh đang bắt đầu trong Thực ra thì uh, anh bắt đầu được kinh doanh từ gia đình Và điểm bắt đầu của Fulimax đó chính là phải nợ 100 triệu đầu tiên của cuộc đời Vì còn là năm 2 uh, Mới tập thành bán hàng và hàng được bán nhưng mà cũng thất bại Và dựa trên những thất bại đó thì anh đã bắt đầu triển khai cái Fulimax với mục tiêu đầu tiên đó chính là giải quyết được cái cầu bản thân trên kinh doanh là có thể bán cả thế giới với không đồng trong tay và hiện nay thì đang phát triển thành một cái mô hình với khái niệm và góp ship nếu như mà bạn muốn kinh doanh và đánh đo về nguồn hàng thì Fulimax sẽ giúp cho bạn định hướng uh, sẽ giúp cho bạn với định hướng trở thành một cái sàn thương mạnh tử cung cấp cái nguồn hàng đa dạng phong phú nhất hiện nay cho khu vực Đông Nam Á dành cho mẹ biển sữa như viên, sinh viên, vụ shop kinh doanh và các doanh nghiệp có thể kết nấu với nhau và quản lý kinh doanh dựa trên cái nền tảng quản lý bán hàng đa kênh dễ dùng nhất và chính thức ra mắt được thị trường khoảng 6 tháng như hiện nay phương Đi-Mát có hơn một 000 công kinh doanh với hơn 6.000 công viên hoạt động hàng ngày và tổng hoa hồng mà đã được chuyển cho công viên trong 6 tháng vừa qua lên đến con số vài trăm tỷ và giúp cho hơn 6.000 công tác viên có thể nhập kinh doanh mỗi tháng lên đến 25 triệu và uh, giúp cho hơn 100 doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể là việc đổi số và phát triển tốt trong 2 năm dịch COVID vừa qua. Và đó là cái quá trình anh mình thành đặc biệt của FuniMart.
0: Uh, wow, đúng là rất rất đáng nể. Không biết là vào cái thời đó khi mà uh, anh bắt đầu uh, thì anh làm thế nào mà anh nảy ra được cái ý tưởng để làm để để làm FuniMart? Làm thế nào mà tự nhiên anh lại có cái ý tưởng khởi nghiệp đó ạ? À? Uh,
2: thực ra thì ảnh bắt đầu từ cái việc kinh doanh của gia đình đó là có một vài cơ hội được va chạm cái khó khăn từ kinh doanh thì lúc mà thời sinh viên thì kiểu như là cái, cái kỷ niệm mà nhớ nhất đó chính là là cái tô của bản thân mình rất là cao chứ nghĩ là mình cứ mình có dành bán hàng là mình chắc cũng phải tự những kỹ năng bán hàng gì đó rồi cũng biết chọn quảng cáo thế là lần đầu tiên nhập bay ba mươi nghìn bán hàng vừa hiệu sức rồi tầm 2 tháng sau đầu fail rồi sau đó lại nghĩ mình chắc là chưa hơn thôi chọn sai sản phẩm gì đó quyết định đợt sâu phải chơi lớn hơn đợt trước đó chính là nhập được 70 hàng đó là cuối cùng là trong vòng 6 tháng thì bay trong một lúc nhạc cho một trăm triệu đó thì đó chính là cái vấn đề mà anh gặp phải và dựa trên cái vấn đề đó anh bắt đầu là đi nghiên cứu cứ được tìm một cách để sao để tìm được tại sao mình theo tại sao mình thất bại và mới nhận ra rằng á thực ra thì không phải chỉ có một mình mình đâu mà ngoài kia ai cũng như mình hết vì đầu tiên bán hàng mà nhập hàng về thì chắc chắn là 0,2 thì phải bốn lần thất bại thì mới bắt đầu là bán dưới ngang và dựa trên cái nỗi đau đó chuyện mới bắt đầu xây dựng cái gì đó có thể giấu bất cái nỗi đau của mình ừ.
1: Nhưng mà em có một thắc mắc là anh cũng vừa chia sẻ là cái lần đầu mình khởi nghiệp mình đã thất bại đến với 100 triệu đồng Vậy thì thường thường là em hình dung là thường thường với một người mà bị thất bại 100 triệu đồng thì họ sẽ rất là lo sợ vì cái vốn mà bỏ ra của họ đã mất rất nhiều như vậy rồi Vậy thì đâu là cái động lực để anh can đảm anh tiếp tục khởi nghiệp với mô hình full map. Ừ. Và cái con số 100 triệu đấy mình đã mất rồi thì nó có là một ờ. cái rào cản lớn cho mình trong việc mà khởi nghiệp một cái một cái mô hình kinh doanh khác hay không?
2: Ừ. Thực ra thì uh, nó về việc nợ 100 triệu thì nó cũng nó vừa là một cái làm mình cảm thấy nặng nhưng mà vừa là một cái để làm động lực cho bản thân mình đã bị vì có nợ thì có trả đúng không? thì uh, nợ trăm triệu thì phải làm sao đó cày trả cho người ta trăm triệu thì dựa trên gì nghĩ vụ phải trả đó thì mới nghiên cứu tiền ra cái được cái phương pháp làm sao để mình kiếm được trăm triệu mình trả cho cái nợ cho người ta thì lúc đó thì cũng may là sinh viên đó. thành ra là kiểu như nợ không lãi suất thành ra một trăm triệu thì tới thì hiện tại đã trả được rồi
0: đó um, thì khi mà có những cái khó khăn như thế khi mà anh còn là sinh viên đúng không ờ, và đấy anh 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 nợ một triệu ví dụ như thế thì gia đình có ủng hộ anh hay có bao giờ phản đối là tại sao ờ, đức ơi tại sao con lại đi theo cái con đường này chẳng có bao giờ có bao giờ như thế không ờ, có bao giờ phản đối cái cái con đường này của anh không
3: ừ.
2: ờ thực ra thì lúc mà anh nợ thì anh giấu không nói cho ai biết hết ừ. <cười> bởi vì uh, kiểu như là mình mình đàn ông con trai mà làm sao mình phải đi, đi kể mấy cái đó ra thì giấu, giấu gia đình Nói chung là không ai biết mình đang nợ tiền hết Và Đến khi mà mình giải quyết xong mình mới đi nói là mình giải quyết được xong cục nợ đó Thì, thì về vướng mắc là khi mà mình khởi nghiệp mình cảm thấy là không nên để gia đình lo lắng quá nhiều Bởi vì cái cái vấn đề khi mà khởi nghiệp đó chính là sẽ gặp sự phản đối một cái sự phản đối đầu tiên đó cũng là gia đình tại vì hiện nay thì hầu hết thì Tại mà sinh viên thì gia đình họ gia đình cha mẹ nuôi mình mấy năm mình đi ăn học Gia ra đi làm một công việc không có không có cái tiền ổn định đi thì ai cũng rất là lo lắng thì thành ra là cái cái đầu tiên mà anh làm phải đó chính là cái người kiếm một công việc uh, ổn định sau khi có một công việc ổn định rồi thì mình sẽ bắt đầu là đi làm một công việc để thứ nhất là giải quyết được cái nợ nần thứ hai cho gia đình an tâm mà cái thứ ba là mình sẽ học mình Kiểu như là mình sẽ có cái đồng lực chạy Chạy là mình vừa đi làm vừa
0: khởi nghiệp Vậy tư Nhưng mà cái thời đấy là anh vẫn còn là sinh viên đúng không ạ đúng Vậy rồi. là anh vừa đi... Anh, là là anh vừa đi học Anh vừa đi làm Anh vừa khởi nghiệp Đúng rồi à,
2: Thật ra thì không biết là ở các cái trường khác thì như thế nào Tuy nhiên thì có một cái nghịch lý Ở trường Anh đó chính là sinh viên Ở trường Anh thì đa số là năm năm hai năm ba là họ bị làm hết trơn rồi và cái tỷ lệ mà lên trường thì nó chỉ kiếm khoảng rất là ít
1: à, nhưng mà uh, trường của anh là thành là cái cái thời điểm nó là trường của anh là 5 năm học đúng không đúng, cái... uh... đúng rồi trường ừ.
2: anh là 4 năm rưỡi
1: à, bây giờ anh đã ra trường chưa
2: thành uh... uh, ra thì cái thời điểm hiện tại thì vẫn chưa em trường. À, vẫn đang đợi làm lễ tốt nghiệp tại vì tôi cá thì đủ điều kiện thì đã đủ điều kiện hết rồi tuy nhiên vẫn chưa làm lễ được do dịch vụ mà và đối với ngành IT của anh thì nó có một cái đặc thù riêng đó chính là cái, cái 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 bằng nha bằng thì nó sẽ rất là quan trọng trong cái việc mà mình thăng tiến sau này tuy nhiên á ở trong đặc, đặc thù thuộc trong lĩnh vực ngành IT hiện nay thì cái kinh nghiệm nó sẽ ưu tiên hơn là cái cái bằng đó. thành ra là nhiều khi là phỏng vấn họ sẽ hỏi đi học cứ nghiệp trước, theo họ mới tới cái bạn thì đã đặc thù qua một
0: tí ờ, à, hỏi là làm thế nào mà anh sắp xếp được thời gian tại vì trời ơi nói là mình thường người ta đi học đi làm thôi là đã không thể nào mà có nhiều, có thời gian được nữa rồi ấy mà anh lại còn khởi nghiệp bên cạnh đấy thì làm thế nào mà anh có thể sắp xếp được mọi thứ để mà anh có thời gian cho tất cả mọi thứ vậy
2: À thật ra thì có một cái bí kíp uh, đó chính là khi mà anh khởi nghiệp á thì thì trong khi mà đi học á, thì sẽ phải là cuối cuối kỳ phải có đồ án báo cáo môn học đúng không thì cái thứ mà anh báo cáo đó chính là cái dự án anh khởi nghiệp thì qua các năm có nghĩa là khi anh lấy cái khu mát anh đi báo cáo qua các cái môn học bởi môn học thì nó sẽ có một góc cảnh khí cạnh khác nhau và giáo viên sẽ phải bị một góc khác nhau và cứ thế thôi bốn năm ba năm đi học đi, đi báo cáo đúng một cái thôi để giáo viên phúc tác rồi cái thứ hai đó chính là đồng đội là mình kiếm được lực, lực lượng đồng đội để có thể là mình giúp mình ôn thi nè ừ. à, ra thì bên anh thì đa số là trước ngày thi mới mới học bài không à đó ừ. thành ra là còn còn việc đi học thì 80% phần trăm là đi cúp đi đi làm hoặc đi khởi nghiệp không ừ. à còn lên mặt có mặt trên trường cũng ít lắm
1: ừ. em cũng thấy hình ảnh của mình trong câu
2: chuyện này anh ạ
0: <cười> em cũng thế anh có vẻ đó là
2: cái cảnh chân của người tình thực ra
0: thì em cũng nghĩ thế nha thực
2: ra thì ở thực ra thì xin ở thực ra thì giáo viên ở trường anh thì cũng gọi là cũng nắm bắt tâm lý thì cũng tạo điều kiện cho mình khởi nghiệp rồi mình làm rồi cũng giúp đỡ với lại cái 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 kỹ năng mà thấy quan trọng nhất đó chính là làm thân với giáo viên là là mình cứ quen hết tất cả các giáo viên rủ họ đi uống cà phê đi chơi tạo mối quan hệ với họ rủ giáo
0: Thật viên đi cà phê à? wow ngoài bên này không có đâu đó rủ giáo viên đi cà phê à lần đầu tiên em nghe
2: <cười> thực ra thì ở, ở, ở trường anh thì đặc thù là số lượng sinh viên chị anh cũng không có quá đông một, một năm thì tuyển, tổng số lượng sinh viên thì theo năm của anh nha là chuyển vô có khoảng 1.000 sinh viên thôi thành ra là cứ quay qua quay lại là như đó hả và lớp của anh thì nó có lớp của thì có khoảng là 40 mươi uh, mươi mấy bạn sinh viên đó thành ra là giáo viên theo học cũng học theo khoa nữa thành ra là cứ quay qua quay lại cũng có như đó giáo viên là thành ra mình quen thân dễ lắm chứ không có giống như một số bên khác là học rất là
3: nhiều giáo viên các kiểu ừ.
1: nhưng mà em có một cái thắc mắc là ừ ok em đã có một cái định hướng khởi nghiệp như vậy rồi nhưng mà anh đã bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp với Fulham như thế nào? Ừ. À,
2: thì hồi nãy lúc mà anh có chia sẻ đó đó là cái mục tiêu mong muốn của anh đó chính là có thể bán cả thế giới với không đồng. Đó là mình mình có thể bằng cái sức quanh mối quan hệ của mình là bằng sức ảnh hưởng của mình cái thể đi nó chịu với những cái bên cung cấp hàng hóa cho mình công nợ cho mình hàng hóa ổn định cho mình rất tốt để mình có thể tập trung bán hàng thì uh, trên cái cái vấn đề đó thì anh mới bắt đầu là uh, sử dụng cái năng lực của mình rồi là cái, cái là lúc đầu lúc đầu á, là khi mà anh khởi nghiệp anh nói chuyện với những cái bên mà cung cấp hàng hóa thì anh sẽ show cho họ những cái anh đã làm được những cái phần mềm cái quản lý cái hệ thống mà anh đã sử dụng được và họ, họ cũng sẽ cũng như họ khi như mà họ thấy, họ thấy họ thấy họ mình là sinh viên đó thành ra là đa phần là các cái bên thì họ rất là kiểu như sport mình hỗ trợ mình rất là nhiều đối với việc là kiểu như mình sẽ có những ưu đãi mà hơn của những cái người bình thường nữa hơn cả những đối tác lâu năm nữa tại vì mình nhắn mát của mình là đang là sinh viên và mình đang có nhu cầu đó thì họ vẫn để, để họ hỗ trợ cho mình rất là nhiều thì
1: vì đấy là tức là đầu tiên lại sẽ đi tiếp cận những bên mà có nguồn hàng vậy thì có những cộng tác viên thì sao mình sao để tiếp cận đến họ à, cộng tác viên thì đầu tiên á
2: thì anh phải là một người cộng tác viên ừ. tức có nghĩa là khi anh làm quên mát thì anh phải là một cái cộng tác viên trung thành cộng tác viên phải bán hàng thằng nhất để kiểu như anh vừa trải nghiệm anh vừa là nhà cung cấp, anh vừa là cộng tác viên để anh có thể trải nghiệm được tất cả những cái vấn đề mà khách hàng dùng của Queen mát đang, đang sử dụng đang gặp phải thì cái cái bài toán của bên anh thì nó sẽ giống như bài toán là con gà ngoài kiến là phải có hàng thì mới có cộng tác viên, mà có cộng tác viên thì mới có hàng thì đầu tiên là sẽ tập trung là kiếm những cái bên cung cấp hàng hóa Cho mình giá tốt
3: và Sau đó mình
2: sẽ bắt đầu đi kiếm công tác viên Là mình xô uh, là mình có hàng hóa này như hàng hóa kia Và mình chứng minh được là hàng hóa mình bán được <cười> Và mình cho họ cái giá là mình họ không cần nhập hàng hóa mà họ vẫn có bán hàng uh, Mình sẽ giúp họ đóng gói hàng hóa luôn Thành ra là một cũng rất là những công tác viên đời đầu Đã bắt đầu đi theo và
1: Trong cái khoảng thời gian đó thì có ai giúp đỡ anh không thể một mình anh đi
2: làm hết những việc đó? À, thực ra thì giúp đỡ thì cũng có rất là nhiều cái sự giúp đỡ về nhiều cái khía cạnh khác nhau ví dụ như trong quá trình học thì giáo viên họ sẽ giáo viên giúp đỡ cho mình họ tổng hợp ý thức cho mình trong một cái khoảng thời gian ngắn để mình có thể thi nhận tốt hơn nè à, về những vực về lập trình đi lập trình thì do anh đặc thù là anh đã uh, khi anh là sinh viên năm ba anh cũng đi làm được 2 năm rồi Thành ra là anh cũng có kiến thức về lạc trình Thành ra thì khi mà, anh đập, khi mà anh đi làm thì anh gặp được ông sếp Sếp thì biết mình đang thân nghiệp và sếp cũng có máu thân nghiệp Thành ra là sếp chơi lớn luôn là tạo điều kiện cho mình thân nghiệp luôn Nhưng mà vẫn trả lương cho mình wow. Đó là một cái khá là may mắn tại thời điểm đó Là mình làm thân nghiệp của mình nhưng mình mình nhận lương từ công ty
0: wow. có bao nhiêu à. sếp được như thế okay. à, Thế nhưng mà anh có người mentor nào không? Có người nào dẫn đường cho anh không? Hay là
2: anh tự mình mình hết thực ra thì mentor thì anh có rất là nhiều cái mentor và và mỗi mentor thì họ sẽ có một cái khí cảnh khác nhau và cái bài học của anh nhận ra được rằng đó là khi mà mình làm việc với các anh chị mentor là mình hãy chân thành là mình hãy luôn cho họ biết được rằng là mình mình mong muốn họ có thể hỗ trợ được cái gì cho mình và mình có thể giúp được gì cho họ và cái đầu tiên mình đến với họ là đó là mình mong muốn và quyết được một cái vấn đề để cho họ Và hi vọng họ sẽ họ hỗ trợ mình trong cái những vực Cần là cái thế mạnh của họ thẳng hạn Thì cái người mà support Gọi là mentor đầu tiên của anh Đó chính là anh sếp của anh Thì anh chỉ giúp anh sếp của anh Là giải quyết được những cái vấn đề Mà ảnh không có nhiều thời gian để làm khi là ảnh sẽ hỗ trợ mình những cái vấn đề khác Và dần dần đó thì ảnh dẫn mình đi cà phê Đi nói chuyện với những cái người mà Trong cái mối quan hệ của ảnh hiện giờ mình mong động được cái cái cái, cái 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 các anh chị mình to hỗ trợ mình.
1: vậy thì nguồn gốc của cái tên Phunemart là từ đâu của anh mà nó có ý nghĩa
2: gì? thực ra thì uh, hồi xưa là anh khi mà anh đang còn sinh viên đó, thì anh cũng thành lập một cái câu lạc bộ là trình web đó chính là những cái dự án từ, từ cái cơ quan nào cả nhà nước nè xong rồi để để làm outsourcing để như outsourcing ra lúc đầu là kiểu như mình đặt cái tên là Fumi, Fumi là ghép ghép của từ future Tương lai IE wow. hay cái gì đó rồi rồi nhưng mà lúc đó thì Fumi cũng là một cái tên duyên luôn rồi sau này mình định hướng là mình trở thành một cái sàn thương mại cung cấp hàng hàng thế là mình nhắn thêm cái từ mát sau rồi mình thế là gặp Fumi mát wow, wow wow rất là hay à, nhưng mà
0: quay trở lại về cái việc em 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 khá là tò mò là vì em nghe, em thấy là anh là một người rất là bận. Thật ra thì startup thì ai cũng bận thôi nhưng mà anh là extra bận luôn. Tại vì làm cần rất nhiều thứ. Thì Anh có bao giờ bị tủi thân không khi mà thấy là những cái người bạn sinh viên đồng trang lứa với mình thì họ ngoài đi làm hoặc ngoài đi học ra thì họ còn đi chơi này họ còn rất là tận hưởng cuộc sống. Còn mình thì không có được như thế vì mình rất là bận và không có thời gian thì anh có bao giờ bị cảm thấy tủi thân hay là buồn không?
2: ờ uh, thực ra về tuổi thân thì có kiểu như đâu khi mà mình thất bại mà mình không biết chia sẻ với ai mình cảm thấy khá là buồn tuy nhiên á thì có một cái mà ờ uh, khi mà anh làm sinh viên á là anh có cơ hội đó chính là tham gia vô các hoạt động của đoàn hội ở việt nam thì sẽ có cái tổ chức đoàn hội á thì mình tham gia vô mình tổ chức những cái sự kiện uh, mình tổ chức những cái chương trình rồi, rất là nhiều và khi đó mình sẽ gặp được rất là nhiều người có thể hỗ trợ được mình và chính vì khi mà anh tham gia vào những cái 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 bên đó, những cái bên cái tổ chức đàn hội đó thì anh tạo ra được rất là nhiều cái mối quan hệ từ Bắc Trung Nam luôn và mỗi người thì có một cái điểm mạnh, cái điểm yếu và nó có một cái thế mạnh như thế nhau và mình có cơ hội được tiếp xúc với rất là nhiều người và quan trọng hết là cái mối cái mối cái tình cảm trong cái hoạt động đàn hội với nhau thì rất là thân tại vì không đâu mà khi mà các bạn đi tổ chức, các bạn đi tham gia những cái hoạt động đàn hội đi thì ví dụ như cái buổi cắm trại này mấy ngày mấy đêm thì mình sẽ có những cái cơ hội mình mình ăn uống ngủ nghỉ với nhau thì mình sẽ có nhiều cái cảm xúc với nhau hơn đó thì những người đó sẽ
3: chia sẻ với mình với người mình
0: đây đúng không cái câu chuyện của rất nhiều người khởi nghiệp em nghĩ là ai cũng có thể đồng cảm với những những cái này yeah. à, nhưng mà khi mà anh 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 tưởng khi mà vậy thì người ta hay nói là mình phải làm full time Mình phải làm, không làm full time thì nó không thành công được Vậy thì anh có bao giờ gặp, cảm thấy gặp khó khăn khi mà anh không thể nào hoàn toàn dành hai tư trên bảy cho cái Startup của mình không? Vì bên cạnh lề đấy anh vẫn còn công việc của anh, anh vẫn còn rất nhiều thứ khác nữa
2: um, Thực ra thì có cái đó rất là đúng Tại vì thời gian là mình không thể một ngày 24 giờ được hàng một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi và cái cái anh tâm đắc nhất đó chính là mình cứ làm đến mức mà mình cảm thấy mình mệt thì thôi ừ. thì, và và đừng cố gắng càng nhanh ừ. theo cái kinh nghiệm của anh á là mình cứ đi chậm mà chắc đi cứ khi mà khởi nghiệp á thì stop thì mọi người thường nghe là khởi nghiệp là phải như 5, 10, hai mươi trong một khoảng thời gian ngắn đi tuy nhiên ở góc độ sinh viên thì anh không anh nghĩ là mình cứ nên đi chậm và cố gắng trải nghiệm và có thể lắng nghe được kiểu như mình có cái điều rất nhiều góc nhìn khác nhau càng tốt và và mình kiểu như là mình chịu khó là khi mà thất bại á thì mình đừng có từ bỏ mà dạng như là mình sẽ phải bay là yes. mình chuyển thì như bữa bên brand có nói anh á là thánh bay á mm. là anh bay vớt kiểu như là
1: Kể như là không đếm được hết luôn. là anh chia sẻ cái lần của
0: đúng rồi đấy em khá là tò mò tại vì bạn thân em cũng thế.
2: À, nhưng mà khi mà mình bay vớt á thì mình phải xác định được đó là mình bay vớt dựa trên cái thứ mình đang có chứ mình không có bay vớt là mình tập đi hoàn toàn mình xin lại đó là cái cái kinh nghiệm anh đúc kết khi mình được vớt nha là mình phải chuyển đổi mình chuyển xa mà dựa trên cái thứ mà mình đang có và kuni thì anh đi từ cái tên gọi đầu tiên của kuni chính là kunibot thì cái bài đầu tiên nó chính là một cái phần mềm quản lý bán hàng đờ, gọi là cửa hàng bán đờ, bán trà sữa quý cửa hàng bán trà sữa bán take away á thì mình bay sang một cái phần mềm quản lý doanh nghiệp rồi bay sang một cái phần mềm quản lý kế toán rồi bay sang một cái sàn chứng nạn tử bay vết rất là nhiều và tất cả tất cả những cái thứ trên đều bắt đầu từ một cái cái o chính là một cái vùng mà mình đổi đi lên đó là cái anh gặp thất bại anh bay tại vì khi mà anh làm bay á đó ra thì hồi đó anh có một, một anh anh này thì anh sẽ không tự nói tên thì anh này anh cũng làm cho quỷ và ảnh ảnh gọi là đầu tư cho anh về cái gọi là cái kiến thức đi và khi mà anh làm với ảnh khoảng 6 tháng đi là anh bay mà tới mức và đến nếu không hết luôn và anh bực mình ảnh từ chối anh không làm nữa
1: khi này, đại lý cũng có một số thắc mắc là bình thường. ngày nay bảo là mình cần định nghĩa thế nào thành công, nhưng mà mình cũng bên cạnh đó mình cũng phải định nghĩa thế nào là bạn. Bởi vì đây sẽ là một cái để mình đo xem là mình có cần phải vớt mô hình hay không, đúng không. Bởi vì rất nhiều bạn, các bạn cứ theo được một cái mô hình không thành công, mà cũng không thực sự là chết, nó nó cứ đi kiểu sống dở chết dở á và các bạn ấy không xác định cho mình đâu là một cái ngưỡng một cái ngưỡng mà mình đạt đến đó mình xác định là mô hình này thất bại mình phải chuyển sang cái mới thì đâu là cái cách để anh biết là đâu là cái dấu hiệu cho anh biết là mình cần phải pivot một cái mô hình khác
2: à, thực ra thì uh, có một cái vấn đề mà khi mà anh khi mình anh gặp phải nó chính là mộng mơ kiểu như mình sẽ hay gặp cái gì là đứng này trong nọ mình đang làm cái này hay khó quá hay kêu gì dễ ngon cái mình bay vào mình làm làm khỏi cái mình thấy nó khó quá, thấy mình chi nó lại ngon hơn Hay là mình cứ nhảy, nhảy 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 như thế này Thì um, cái kinh nghiệm mà để để biết được mình khi nằm lên bay vớt á Thì theo anh Nghĩ nha, theo cái ý kiến cá nhân của anh Đó chính là đầu tiên mình phải là một khách hàng của bản thân mình Tức có nghĩa là mình phải khởi nghiệp cái thứ mà giải quyết được cái nhu cầu của bản thân mình là khi mà mình cảm thấy những cái thứ mà mình đang ghiền mà không giải quyết được cầu bản thân mình nữa Thì khi đó mình sẽ phải vớt Xem cái thứ gì đó có thể giải quyết, tiếp
1: tục giải quyết được cái nhu cầu bản thân của mình Tức là mình phải là một khách hàng mà có thể kiểm chứng sản phẩm của chính mình tạo ra Nếu như mình cảm thấy cái sản phẩm đó nó không phục vụ được chính bản thân mình á Thì thì chắc hẳn nó sẽ không phục vụ được những người khác Và đấy là dấu hiệu mình phải vớt đúng không?
2: Đúng rồi, đúng rồi thì cái cái kinh nghiệm của anh đó là khi mà mình làm cái gì chẳng hạn ví dụ khi mình bán sản phẩm đi thì giả dụ mình là khách hàng đi mình nghĩ mình có mua sản phẩm của em bên thân mình không thì nếu như mình vẫn không thì mình cứ làm Cùng chỉnh đến khi nào mình cảm thấy mình sẵn sàng bỏ tiền ra để mua cái sản phẩm đó ừ. thì đó là cái thời điểm kiếm nguồn. Ừ.
3: hay.
0: Ừ. Em muốn hỏi là khi mà Thật ra chúng ta cũng đã từng có một cái cuộc nói chuyện như thế này rồi Đấy là vì bọn mình là sinh viên Nên nhiều khi tìm các nhà đầu tư rất khó Và nói chuyện với các nhà đầu tư rất khó Và nhất là khiến cho họ đầu tư của mình lại càng khó hơn nữa ừ. Thì cái quá trình tìm kiếm nhà đầu tư của anh nói như thế nào? Anh có thể chia sẻ được không ạ?
2: À, về cái phần mà nhà đầu tư á Thực ra thì uh, theo như bản thân anh cảm thấy nha nhận được đó là muốn gọi được một cái nhà đầu tư thì hiện tại thì anh mới gọi được nhà đầu tư thương thần thôi anh chưa gọi đến cái mức VC thành ra ở cái quy mô VC thì anh không nắm nha tuy nhiên thì anh có đã từng gặp các cái nhiều VC và anh có tiếp xúc với họ thì cái bản thân mà anh rút kết ra được đó chính là là mình phải nói về cái quá trình bản thân mình làm được và cái cái gọi là cái đích đến của mình và mình phải sống chết với nó bởi vì khi mà anh khi mà anh nghiệp nghiệp cái 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 người đầu tiên mà anh gọi bố đó chính là chị uh, Quỳnh trong cái thuộc CAC thì bản thân á là thực ra thì cái mô hình của anh thì cũng cũng là cũng khi mà họ nhà đầu tư á khi mà anh biết với nhà đầu tư á thì kiểu như anh cũng đi gặp tơ tả thôi và cái sau cái buổi gặp đó thì anh sẽ tìm cách anh liên hệ xin zalo xin facebook và anh tìm cách có thể là hẹn gặp và nói chung là làm phiền người là đó càng nhiều càng tốt và khi mà mình làm phiền họ mình, mình sẽ hiểu được họ hơn và họ cũng cảm thấy rằng ừ, kiểu như mình năng động mình chuyện khó nè thì họ cũng sẽ tư tưởng cho bản thân mình hơn cho ờ, ví dụ bạn có một phút 30 giây để nói về cái mô hình kinh doanh của bản thân mình thì nó không đủ mà khi mà một người mà họ muốn đầu tư tiền đó thì cái mà họ quan tâm nhất đó chính là cái câu chuyện mình phải có cái câu chuyện để mình kể là cái khi mình bắt đầu mình làm một gì mình làm cái gì mình thất bài ra làm sao là mình cảm và mình lôi cuốn được họ thì họ sẽ càng tin tưởng hơn mình. Và đối với Angel nha. Còn đối với VC thì sẽ có những cái thứ cao cấp hơn. ví dụ như là nhiều vòng gặp mặt, người đi đi rồi hỏi thông tin rồi đủ thứ các kiểu
1: đó. Ừ. Nhưng mà Phương cũng đã gọi được nhà đầu tư thiên thần gọi vốn từ nhà đầu tư thiên thần rồi thì đó cũng là một cái thành tiệu rất là đáng để phục. Đặc biệt là với cộng đồng startup sinh viên khi mà các bạn đều được các nhà đầu tư đánh giá là còn thiếu về kinh nghiệm, thiếu về năng lực rồi thiếu về tất nhiều tận những thứ khác. rồi thì anh nghĩ đâu là cái điểm chính mà khiến mình thuyết phục được nhà đầu tư giao vốn cho ạ?
2: anh nghĩ đó chính là cái câu chuyện và cái cách mình làm. tại vì uh, bản thân mình là là trẻ đi. tuy nhiên á mình mình có những cái câu chuyện để mình kể để mình chứng minh được rằng mình có làm sống chết với nó mình, mình đã trải qua được những cái vấn đề đó và mình thuyết phục họ bằng những cái những lịch sử của mình những cái, cái công việc mình đã làm được Thì cái 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 đầu tiên đó chính là cái, cái câu chuyện của bản thân mình kể cho nhà đầu tư cái thứ hai đó chính là cái phong cách mình làm việc ờ, ví dụ như anh dập lúc thị đi thì anh tìm một cách anh ví dụ như anh hàng của chị mình là 8 giờ mình sẽ bắt đầu một cái buổi call đi thì bảy giờ bốn mươi phải chuẩn bị trước và anh chuẩn bị anh nói hết những cái thứ mà anh nghĩ và anh có những cái đề xuất những cái phù hợp để cho người ta cảm thấy rằng mình, mình khá là active tại vì một trong những cái lý do chị Quỳnh đầu tiên ra cho phương nát không phải là vì cái mô hình kinh doanh nó, nó nó tốt mà là vì cái số nó 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 ngon đâu họ đầu tư đa số là họ đầu tư cho cái founder và đấy thằng
1: là họ đọc tiền cho thao đầu là chính là một bài học kinh nghiệm cho các bạn sau sinh viên các bạn thường sẽ cảm thấy là nản mà nghĩ là mình chưa đủ kinh nghiệm người ta sẽ không đầu tư đâu nhưng mà hóa ra là với ví dụ như với cây về trường hợp của Fulimad thì có thể là mình chưa có số có thể là mình chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà nó thể hiện được cái tinh thần của mình cái cách làm việc của mình có thuyết phục người ta hay không đúng ừ. không
2: thì mình không bán cái mô hình kinh doanh, bán, mình bán cái phần Đúng
0: rồi, đúng rồi, đúng
2: rồi Đầu tiên mình thấy ngon trước rồi đã Đúng rồi Mình thích thực sự, sự ngon
0: à, Thật ra thì thật ra thì em cũng uh, từng nói chuyện với một bên VC Và bên VC đấy cũng nói là họ không đầu tư vào ý tưởng mà đầu tư vào founder Tại vì Thật ra ý tưởng thì ai cũng có thể có ý tưởng hay Nhưng mà cái quan trọng là người founder đấy Họ là người thế nào và họ có thể thực hiện được nó tốt hay không? nên đúng là họ sẽ thường đầu tư vào vào con người hơn um, em em có một câu hỏi dành cho anh uh, Đấy là um, trong cái quá trình anh làm startup như thế thì đã có bao giờ mà anh cảm thấy nản chưa tại vì anh cũng phải vất rất là nhiều đúng không thì anh anh có bao giờ anh cảm thấy là chết rồi mình không muốn làm nữa mình quá mệt mỏi rồi và mình muốn stop cái quá trình khởi nghiệp này nó nó quá khổ anh có bao giờ như thế không
2: À, thực ra thì anh thì anh không có cái, uh, cái, cái, cái tư tưởng đó tại vì uh, cơ bản thì uh, khi mà mình làm á mình có đam mê ấy, thì mình cứ cắm đầu mình làm thôi rồi. và mình thất bại không phải là vì bản thân mình làm chưa được đâu mà mình làm chưa đúng thôi đó thì mình cứ cắm, cắm đầu tại vì cái khởi cái nghiệp thì nó đúng như đứa con của bản thân mình á và có một cái ngữ trong khởi nghiệp mà anh được, mọi người hay nói đến chính là uh, Founder Master Chief tức có nghĩa là cái người Founder này phù hợp của thị trường này chỉ có người này mới làm được cái, cái, cái vấn đề đó trên thôi và thì đó là một cái phục ngữ mà anh hay được người ta nói đó chính là khi mà mình làm cái gì đó thì cái đầu tiên đó chính là cái vấn đề phải giải quyết được cái nhu cầu bản thân mình thì khi mà khi mà họ giải quyết được cái nhu khi mà cái, cái mình làm giải quyết được nhu cầu bản thân mình đi mình cảm thấy mình thỏa mãn, mình sướng lắm tại vì giống như là mình làm bài á, hồi xưa mình làm bài đi Mình giải được cái câu một thì mình cảm thấy mình sướng sướng mà làm câu 2 tiếp Đó, và một trong những cái khác mà để tạo động lực cho bản thân mình, cho bản thân anh đó chính là Anh giải quyết được cái sướng của anh trước Đó là anh làm cái thứ mà có thể giải quyết được cái mong muốn của anh Giải quyết cái nhu cầu của anh trước ừ. Thì khi mà có, khi mà làm được anh sẽ cảm thấy không hả nạn không có mệt à? ừ,
0: Anh đã luôn biết là bản thân mình muốn khởi nghiệp, và thích khởi nghiệp hay là khi nào là cái giây phút mà anh đã biết là bản thân mình sẽ đi khởi nghiệp và muốn khởi nghiệp và đấy sẽ là cái con đường của mình trong trong cuộc sống.
2: À, Thật ra thì anh thì anh không có định nghĩ làm đi khởi nghiệp mà anh ban đầu tiên cái cái định nghĩ quan đó cứ là anh phải làm cái gì đó để giải quyết được cái nhu cầu bản thân mình trước. Ừ. Tại vì mình thất bại rồi mình đang nợ tiền ừ. ta mà từ bây giờ mình phải làm sao để mình trả nợ trước. Cái, cái động lực thôi thúc đó chính là giải quyết được cái nhu cầu bản thân mình Và khi mình giải quyết được cái nhu cầu đó thì dần 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 thì mới ra một cái khái, khái niệm là khởi nghiệp nha tại vì tại điểm đó thì anh cũng không biết khởi nghiệp đâu anh chỉ biết là làm một cái công ty rồi kinh doanh bán mua mua thấp giá thấp bán giá cao chẳng hạn rồi khái niệm khởi nghiệp đại nó thì cũng khá là mới và anh sẽ không có bị áp lực là mình phải tăng trưởng liên tục tăng trưởng liên tục
1: thì em tò mò hơn xíu về cái quá trình mà Fulimax đi từ idea, đi từ ý tưởng cho đến sản phẩm, đến mô nó ra thị trường Thì cái quá trình này nó như thế nào Bên cạnh cái việc mà anh đã chia sẻ là anh đi nói chuyện ừ. với các người bán hàng Rồi trở thành công tác viên của họ thì còn những cái thứ khác Ví dụ như kiểu là anh bắt đầu xây sản phẩm như thế nào và cái ngày anh tung sản phẩm ra thị trường anh đã làm cái gì để để đưa sản phẩm này tiếp cận với các bên
2: à, Thực ra thì cái Điều cái phần này á, là Khi mà anh làm á, Thì cái người dùng đầu tiên của Full đó chính là anh Anh phải làm một cái thứ gì đó để anh dùng trước Và sau đó anh sẽ giúp nhiều bạn bè Thực ra tất thời điểm hiện tại nha Là mọi người sẽ không thể kiếm được một cái cái video mà really ra mắt phùy mát đâu tại vì cơ bản thì nó không có cái 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 ngày ra mắt mà mình làm theo kiểu như là uh, mà một người hay gọi anh nói là tui tắt làm á là mình cứ làm mình, mình, mình làm xong mà mình kêu là ừ, bạn mình thử đi mình cứ kêu có một hai người thôi cứ dùng dùng xong cảm thấy cái này khó dùng quá ok để để chỉnh mình xong dùng tiếp cứ mình cứ kéo 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 vậy thì quá trình mà mình thử nghiệm thì là mình đã kiếm được một tên sờ trung thành với bản thân mình và họ cũng thấy được à, cái hệ thống mình đang làm nó tốt nè, đa dạng hàng và giải quyết được nhu cầu bản thân họ nè, đó là cái điều gì dần 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 ra, tới một tới một thời điểm nào đó nó đủ tất cả những chức năng mà một người một người bán hàng cần và khi đó là mình, cứ, cứ đều, mình cái cái mình đấy, tức là
1: nghe nghe chia sẻ này em cũng nhớ đến một cái bài viết mà em đọc về về việc uh, ra mắt sản phẩm, tức là thông thường mọi người sẽ nghĩ mọi người sẽ có một cái tư tưởng là mình sẽ sản phẩm rất là tốt xong sẽ có một cái buổi ra mắt màn tráng nào đó họp báo rồi là truyền thông rầm rộ lên kênh này kênh kia người thu hút người ta vào rồi discount khuyến mãi rồi là giới thiệu bạn bè sẽ được hưởng cái này cái kia là, rất là các bạn rất là rầm rộ một cái ngày ra mắt như vậy nhưng mà trong cái bài mà em đọc ấy thì họ bảo là cái sự uh, launching sản phẩm của một startup nó sẽ không phải như thế mà startup có thể gần như không có ngày ra mắt sản phẩm luôn như anh Đức nói là họ sẽ ra mắt rất là từ từ họ có thể ra mắt ngay ngày mai hoặc là ngay ngày kia bằng việc là một cái sản phẩm rất là một sản phẩm demo rất là nhỏ thôi và nó tinh gọn thôi ra mắt để test với người dùng đầu tiên xong người dần dần cải thiện cải thiện rồi dần dần người ta mới biết đến sản phẩm đó và họ đưa ra một cái trong bài viết đó họ cũng đưa một cái ví dụ bút là trái biết để ngày đầu tiên mà facebook ra mắt cả bởi vì căn bản họ cũng không có ngày ra mắt họ cứ tung ra cho bạn bè sử dụng rồi dần dần nó Người, nhiều người sử dụng thì nhiều người biết đến thôi thì đó mới là cái cái cách mà một sản phẩm của một startup ra mắt chứ không phải như bình thường một người vận nghĩ
3: đúng không
2: cái cái này thì anh đồng ý với quan điểm này là mình cứ làm và trong quá trình mình làm mình cứ kiếm user, trải nghiệm với sản phẩm này và tìm một cách để không tốn nhiều chi phí nhất có thể cho tới thời điểm hiện tại thì anh vẫn khá là happy tại vì khuôn như hiện tại anh có 11 người cộng đồng riêng tuy nhiên thì anh không chưa chưa tốn chưa tốn tiền cho quảng cáo wow. chưa tốn tiền marketing tốn bất cái gì tiền gì
1: để để thu hút một cái nguyên cả trời đều là các cộng tác viên giới thiệu nhau rồi sử dụng nền tảng
2: Fulimart đúng rồi thì đà, đầu tiên thì anh đi kỹ thuật đó chính là anh kiếm những cái bạn cộng tác viên khác để tìm nhau tại vì mình giải quyết được cái nhu cầu bản thân mình và cái nhu cầu bản thân mình cũng tương đồng với những cái người khác thì dần dần họ cũng sẽ họ sẽ kéo những người quen của họ là họ bi giúp mình và sau đó thì anh bắt đầu đi làm theo cái hướng là anh làm cộng đồng tức có nghĩa là anh gặp những nhóm facebook và anh sẽ tập trung nói về những cái vấn đề mà anh gặp phải đó. thì khi mà thì ở facebook có một cái hay đó chính là cái lúc nó tự tự lớn được là khi mà cái lúc nó tương tác tốt đó, thì cái facebook sẽ được xuất hiện cái lúc lên phía trên đầu tiên nhưng mà sẵn những từ khóa đó là thế là anh có một một ngày anh có nhiều cái cộng tác viên biết đến vô khi gặp tự nhiên và cộng đồng ừ. sẽ giúp đỡ cộng đồng những người này giúp đỡ lẫn nhau qua lại với nhau rất
1: là nhiều. còn về phía các bên bán hàng thì sao? giờ mạng lưới cộng đồng thì là có 11.000 còn số lượng những merchant sử dụng Fulimart thì là bao nhiêu
3: ạ? Ừ.
2: hiện tại thì hơn 200 tổng tích hơn 200 người cung cấp đang sử dụng Fulimart. Ờ, họ sử dụng thứ nhất là để giúp cho họ quản lý kinh doanh, ờ, quản xuất họ xuất hoa đơn họ bán hàng họ quản lý cái kinh doanh của họ thứ hai là họ cung cấp hàng hóa cho công cho tác người họ bán đó. và những cái bên nhà cung cấp này thì thực tế thì ban đầu á, là anh đi kiếm nhà cung cấp anh kiếm được khoảng ba uh, nhà cung cấp và chẳng thấy tự tin là chúng tập trung ba nhà làm thôi và lúc này anh tập trung kiếm công tác ừ. viên và, và sau này thì khi mà công ty viên đông lên thì rất là nhiều nhà cung cấp họ sẽ tìm đến ừ
0: nó là word to mouth to mouth đúng không người ta có hay gọi là thế đúng không anh nam mouth to mouth marketing tức là anh anh đức không hề dùng tiền bỏ tiền vào marketing mà nó tự grow một cách organically như thế uh, wow đúng là một cách um, đây chính là cách uh, cách vàng để để, để marketing đó em uh, nghĩ vậy yeah um, vậy thì ngoài ngoài cái việc là nha, yeah, uh, anh pivot rất là nhiều và uh, để mà tìm product market fit thì cho các startup nó đều là một cái pain là một cái gì đấy uh, uh, rất là quan trọng và rất là mất thời gian nhưng mà ngoài cái việc đấy ra thì fundimart có gặp trong cái quãng thời gian đó thì có cái gì là cái cản trở hay là cái gì là cái mà có thể là nó mà fundimart gặp vấn đề không và anh đã giải quyết vấn đề đấy như thế nào um
2: giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu tại vì khó khăn thì chỉ đếm không hết đến <cười> <cười> đến mà đến mà mổ luôn á à, nhưng mà cái khó khăn mà anh nghĩ à, khó khăn nhất ha? thì đó chính là thời điểm mà mình không còn tiền à, mình giải quyết được nào rồi Tuy nhiên mình không có tiền để mình, 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 mình sinh hoạt hàng ngày tại vì thời điểm đó thì anh vẫn khá là cứng đầu là anh khi mà anh lên đại học và kia anh không dùng tiền gia đình nữa Kiểu như là tự như, uh, làm kiếm nhiều thì xài nhiều kiếm ít thì xài ít thôi thì thời điểm đó thì cái khó khăn nhất đó chính là hết tiền hết tiền để mình trả tiền nhà đó thì lúc này là mình phải đi mượn nợ tiếp để mình trả rồi mình sẽ đi uh, kiếm tiền để trả lương cho nhân viên vì thời điểm tới thì cho tới, tới thời điểm hiện tại nha khi đi mát thì có uh, tất cả là bốn nhân viên bao gồm cả anh nữa thì uh, khác có bốn người thôi à và thời điểm thời điểm anh đang khởi nghiệp á là
3: uh,
2: anh không có đụng anh vẫn chưa đồ đầu tư thì cái thời điểm đó thì tiền đó để trả lương á thực ra thì do là cái đặc thù là anh là sinh viên và những người quen xung quanh anh là cũng là sinh viên thôi thành ra cái chi phí lương chỉ giống như là hỗ trợ anh em một triệu 2 triệu ăn uống buổi chơi cái kiểu thôi chứ cần uh, lương thì không có đâu đó và liên tục trong mấy năm trời để làm cái đó thì lúc đó thì kiểu như mình hết tiền luôn không còn tiền để trả lương ai hết là mình hướng mà, mà kiểu như mình cho mượn nợ nữa và kiểu như là cái, cái người nhân viên của mình kiểu như cũng chắc quan tâm lắm tại vì một hai triệu có đáng bao nhiêu đâu kiểu như thế là mình cứ uh, nợ lương hả mình nợ lương thì tới một thời điểm nào đó cái có một cái đợt đó chính là nhân viên họ phải là uh, nợ lương một hai tháng thì được cứ nợ lâu quá thì hay kỳ
3: <cười>
2: hay là dần dần là chú ý cho mọi người đó rã tim tại vì đâu còn ai làm nữa đâu mà lúc đó là thì nó là chỉ có tập trung thôi, IT, IT là chính thôi thì lúc này là anh kiểu như một mình nhắn tin nữa nhắn từ trong hệ thống thì nó sẽ có ba cái thứ, Đó nhất là ứng dụng trên điện thoại, ứng dụng trên máy tính và một cái gọi là máy chủ cái xử lý dữ liệu đi ha. lúc này là anh phải gánh luôn ba cái luôn, bị đâu còn ai làm nữa thì bút này mình phải đi học đi chạy đi kiếm tiền trả lương cho người ta, hứa xây dựng mối quan hệ là nó khá là khá là chua không
1: còn cái gì để mất hết.
2: Mà mình nợ quá trời
1: ừ. Thì đấy làm sao để anh vượt qua những cái quãng thời gian đấy?
2: À, câu hỏi này cũng khó ha Tại vì à, Cái thời gian đó để mà anh vượt qua thì anh nghĩ là Anh cứ chấp đầu anh làm Cũng như là không có suy nghĩ nhiều Tại vì anh anh không có Thường xuyên mà nhìn lại cái, cái thứ mà mình đang mắc nợ Mình tập đầu mình làm thôi Làm được thì ăn và không được thì Cùng lắm là đi làm làm thuê cho người ta trả nợ thôi chứ sao giờ Đó thì cứ, cứ làm thôi và mình Mình đừng có suy nghĩ về những thất bại của bản thân mình Mà mình hãy nghĩ là mình sắp thành công rồi Tại vì nó cái hệ thống cũng giải quyết được như cầu bản thân mình rồi Cũng có khách hàng rồi Mình cứ làm gắn gắn tiếp đi Cứ gắn đi than nhiều gắn Cứ gắn gắn hoài hoài vậy đó
1: thì dần dần thì cái sự chịu đổi nó tăng lên Đúng là tinh thần ừ. của dân khởi nghiệp phải như thế với thành công như bây giờ đúng
0: không
1: ạ? <cười> yeah. thì em cũng có một cái um... câu hỏi nữa Đó là, là có vẻ từ năm 2019 thì cái mô hình social commerce của Unimart thì là chưa có nhiều đối thủ Nhưng mà đến năm 2021 này rồi thì trên thị trường có vẻ như xuất hiện thêm rất nhiều đối thủ tiêu biểu nhất là Cucu vừa lên Shark Tank gọi vào hơn 30 tỷ thế thì và em cũng biết là còn rất nhiều những đối thủ khác ở trên thị trường vậy thì nó có những cái áp lực nào tới Vinmart và anh đánh giá thế nào về cái về cái vị thế của Vinmart trên thị trường hiện nay mình có khác điều gì so với những đối thủ đó à, thực ra thì
2: ví dụ như Fuku đi họ đang gọi vốn với GMV là 200 tỷ một tháng Đức có nghĩa là một năm họ riêng bình đi của họ khoảng 1 tỷ tỷ rưỡi hay là 1 tỷ gì đó mình làm tròn số cho đẹp là khoảng 2 tỷ đi mà họ gọi giá là 30 tỷ thì tất nhiên họ lần à, à, Tuy nhiên á, thì mấy cái, cái cái vấn đề đối thủ thì anh cũng tự nhiên anh xem anh nghiên cứu hơn chứ anh cũng rất quan tâm lắm tại vì à, khi mà anh khởi nghiệp đó cái cái đầu tiên anh đang muốn làm nó mình giải quyết định nhu cầu bản thân của mình là mình có thể bán mọi thứ, bán cả thế giới với vốn cộng đồng Cái thứ hai đó chính là uh, mình cảm thấy là mình đang làm một cái thứ gì đó giúp cho xã hội được giúp cho mọi người và họ tin tưởng họ đến với mình vì lý do đó và uh, mình tạo cái mối quan hệ cho cộng đồng, mình xây dựng cộng đồng, mình khách hàng và uh, dần dần họ tin tưởng mình, họ ở với mình Và cái thứ ba đó chính là thuật ngữ uh, như anh hay nói là gọi uh, là founder mắc điều kích là khi mình thấy nhiều gì đó thì cái vấn đề phải giải quyết được viên của bản thân mình và mình phải am hiểu về nó chứ mình am hiểu càng nhiều càng tốt và mình trải nghiệm nó mình thất bại nó càng nhiều thì khi mà khi đó mình có thể tự tin và chuyển hoặc và với, với nhiều con số điện đó thì thì Phương Địa hiện tại đây có 11.000 tên viên tùy 6.000 là hơn năm mươi số thì cũng khá là nhiều đó
0: wow um, vậy thì em em có một câu hỏi ờ à, là thật ra em em thấy là cái cuộc sống của anh nó rất là thú vị và cả cái, cái câu chuyện khởi nghiệp nữa vậy thì nếu như mà bây giờ cho anh chọn uh, một quyển sách có thể có thể mô tả cái cuộc sống của anh uh, bằng một cách nào đó hay là hay là cái con người của anh thì anh sẽ chọn quyển sách nào có thể một và lý do tại sao
2: ờ về quyển sách đó thì thực tế thì anh chia sẻ là anh đọc sách từ họ cấp 3 rồi tuy nhiên mà lên đại học thì anh ít đọc lắm ờ, nhưng tuy nhiên thì có thời điểm cấp 3 thì anh hay đọc về, về nhiều sale hát rồi mấy cái thứ mà giúp cho mình cảm thấy mình tự tin hơn thẳng á ừ. trong đó có một cái cuốn chính là chai giàu chai nghèo ờ, anh ấn tượng với cái cuốn đó nhất tại vì anh đọc quà không thấy đọc không quà mới thấy hết cái đọc mà đọc mới có một tí là thấy một sao lại một cuốn mới rồi anh đọc hai ba cuốn ấn à, tượng là mình cứ mình đọc hoài bao giờ thấy đọc hết được và mình khổ cái là mình đọc mình đâu có hiểu đâu không hiểu thì đọc lại đó thì mình cứ đọc hoài đọc tới đọc đuôi thì trong đó có hai có một ý, ý kiến một ý tưởng nha anh, anh không nhớ chính xác lắm à, tuy nhiên nó cái cuốn sách nó cho anh biết về cái phần một quan điểm về chính tiền của hai người thì một người là mình khởi nghiệp tại vì mình mong muốn là mình giàu đi thì anh nghĩ là cái, cái phương án này cũng hơi khó để mình có thể sống sống lâu dài à, Mình có thể tăng cũng lâu dài Nhưng mà mình khởi nghiệp để mình làm cái gì đó ít, ít cho hơn thì, thì khi đó nó sẽ hay hơn rất là nhiều Và kiểu như nó sẽ tạo động lực cho bản thân mình, tạo cái năng lượng cho bản thân mình
0: À, rồi. Thôi. Hay. Bên này có một quyển, 100 một những quyển must read, những quyển giờ phải đọc uh, trong đời một người khởi nghiệp đó. Em Chúng nghĩ là
1: vậy. Một người sang nhà bạn sẽ chọn lối suy nghĩ của ai đúng không? Đó là một quyển được giờ em cũng được truyền yeah. cảm thì cái cuốn sách.
0: Đúng rồi. Em cũng
2: vậy. Cái cuốn cái, cái cuốn sách đó thì nó một cái chính của cuốn sách đó thì anh ứng dụng nó chính là truyền cho mình cái tư tưởng và mình có một cái tư tưởng kinh nghiệp tốt thì mình sẽ kinh nghiệp tốt và mình phải nghĩ tới mục đích để mau giàu thì cũng sẽ hơi khó. Ừ. đó thì quan trọng là cái cách cái hướng cái ý tưởng và cái lý do tại sao mình làm ừ. và cái quay biển của mình khi mà mình kiếm nghiệp nó cũng giải quyết
0: nó cũng xử lý được cái sự thành công của mình sau ừ. này.
1: Đúng rồi được rồi. À, buổi em là câu của mình cũng kéo dài gần 1 tiếng rồi cũng rất là nhiều nội dung để anh đức chia sẻ thì có lẽ là em xin dành cho một câu hỏi cuối đó chính là nếu bây giờ có một lời khuyên mà anh muốn dành cho các bạn sinh viên đang ở ủ khởi nghiệp lời khuyên mà anh cảm thấy thâm thiết nhất, để những cái bài học thâm thiết nhất trong quãng đời khởi nghiệp của anh đến bây giờ thì lời khuyên đó sẽ là gì?
2: Lời khuyên mà anh nghĩ mà tâm đắc nhất là anh dùng người khác gọi là lóe lên cho anh cái ý tưởng nó đó, đó chính là để kiên trì cứ làm mọi thứ mà mình có thể đầu loại mình Kim mình có thể, thật sức có thể
1: học, không bỏ cuộc Rất gọn luôn, hãy kiên trì
0: Yes, nhưng mà nó mang rất nhiều ý nghĩa thật sự là không phải ai cũng có thể làm được điều đó
3: Yeah
0: Cảm ơn, cảm ơn anh rất là nhiều vì một ngày hôm nay đã chia sẻ với bọn em và thật sự nó cũng rất là truyền cảm hứng tại vì ít ai mà có thể đúng là kiên trì đúng là kiên trì được như thế và không có sự kiên trì thì chắc chắn là không thể đến được ngày hôm nay. À, rất là cảm ơn anh à, anh Đức ngày hôm nay đã đã join buổi uh, podcast đầu tiên uh, của bọn em ạ.
2: Cảm ơn mọi người đã tạo ra một cái sân chơi khá là thú vị tại vì thời điểm mà anh làm á thì thực ra thì cái khái niệm mà khái nghiệp nó còn khá là mới ở Việt Nam cơ chưa đừng được nói đến trực ở sinh viên còn khá là xa vời nữa đó tạo ra một cái sân chơi để mình học hỏi lẫn nhau anh anh cũng không hy vọng rằng là các bạn sinh viên ra trường phải khởi nghiệp bền đâu mình quan trọng là mình khởi nghiệp để mình học hỏi được kiến thức thì bản thân mình tích lũy được càng kiến thức càng tốt có thể
1: cảm ơn anh Đức
3: Thank you.